0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Heute mit folgenden Themen. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung liegt vor. Ulrich Marx bewertet ihn aus der Sicht des Dachdeckerhandwerks. Corona hat uns ein Infektionsschutzgesetz beschert mit weitreichenden Pflichten für Arbeitgeber und Beschäftigte. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu in dieser Ausgabe. Der neue Fachausschuss Recycling und Entsorgung hat eine Umfrage unter Dachdeckerbetrieben durchgeführt. Philipp Witte berichtet über erste Ergebnisse. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Über 170 Seiten ist erlang der soeben vorgelegte Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen. Der Vertrag hat die Überschrift mehr Fortschritt wagen. Wie viel Fortschritt aus Sicht des Dachdeckerhandwerks drin ist, das möchte ich jetzt mit dem Hauptgeschäftsführer des ZVDH, Ulrich Marx, klären. Herr Marx, Sie haben die über 170 Seiten durchgearbeitet und eine erste Bewertung des Koalitionsvertrags vorgenommen. Gibt es da Dinge, die Sie besonders gefreut haben?
1: Ja, Zumindest muss man mal ganz klar hervorheben, dass es keine Hängepartie gegeben hat bei den Verhandlungen. Die Koalitionsverhandlungen sind sehr zügig durchgeführt worden. Ein Vertrag, eine Einigung nach ähm, knapp zwei Monaten, das ist schon sehr ambitioniert und das ist ein sehr positives Zeichen, insbesondere weil die Verhandlungen so diskret geführt worden sind und damit auch sehr konsequent. Ich finde, das ist gerade in dieser schwierigen Zeit ein wichtiges Zeichen für die Planbarkeit, für die Investitionsentscheidungen in der Zukunft. Das ist das, was die Betriebe besonders brauchen. Inhaltlich würde ich vielleicht zwei Dinge besonders als positiv hervorheben. Das eine ist die Tatsache, dass wir wieder ein eigenes Bauministerium bekommen mit eigenen Kompetenzen. Dazu passt dann auch die Ankündigung, dass die Wohnungsbauförderung gestärkt werden soll. Das ausgegebene Ziel 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, mag ein wenig ambitioniert erscheinen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir bisher gerade mal 300.000 Wohnungen jährlich gebaut haben. Hier spielt für uns auch eine wesentliche Rolle äh, der Stellenwert der energetischen Sanierung. Und der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte, ist der Fokus auf die berufliche Bildung, der sich im Koalitionsvertrag äh, findet. Das ist für uns ein sehr wichtiges Zeichen, Pro Fachkräftesicherung und auch sehr deutlich eine Ansage, dass man hier den Wettbewerbsnachteil, den die berufliche Bildung gegenüber der akademischen Bildung hat, ausgleichen will. Das ist fürs Handwerk insgesamt positiv.
0: Ein Koalitionsvertrag ist ja auch immer ein Kompromiss zwischen den Beteiligten. Da gefällt einem naturgemäß nicht alles, was so drin steht. Was sehen Sie in dem Papier eher kritisch?
1: Ja, die neue Bundesregierung hat sich vor allen Dingen im Bereich der Themen Klimaschutz und Digitalisierung viel vorgenommen. Und das sind beides Dinge, die ziemlich viel Geld kosten. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wie das Ganze gegenfinanziert werden soll, aus meiner Sicht nicht wirklich beantwortet. Hier klaffen doch im Koalitionsvertrag einige Lücken für uns als Betriebe. Im Dachdeckerhandwerk ist auch die Frage wichtig, wie die Lohnnebenkosten begrenzt werden sollen, die in den letzten Jahren immer angestiegen sind. Hier findet sich leider kein Wort im Koalitionsvertrag zur Deckelung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags auf 40%. Prozent. Das war mal in der Diskussion, in den Vorverhandlungen, aber eben auch hier kein Wort im Koalitionsvertrag. Und ehrlich gesagt fehlt mir so ein bisschen auch ein echter Wille, zur Reform der Sozialversicherungssysteme, die dringend notwendig wäre. Das Thema Aktienrente, das sich jetzt findet, ist, finde ich, ein sehr guter und innovativer Ansatz, reicht aber bei weitem nicht aus, um dieses Thema umfassend anzugehen. Also da würde ich mir noch Antworten wünschen, denn ansonsten fallen die schönen Themen, die man sich vorgenommen hat am
0: Ende, wie ein Kartenhaus zusammen. Gibt es etwas, was Ihnen im Koalitionsvertrag trotz des großen Umfangs fehlt?
1: Wir sind etwas enttäuscht, ehrlich gesagt, dass sich im Koalitionsvertrag zwar viele ambitionierte Ziele beim Klimaschutz finden, aber wenig konkrete Ansätze zur Umsetzung. Wir haben uns im Vorfeld dazu auch schon eingebracht, beispielsweise durch unsere Studie, die wir gemeinsam mit dem Bundesverband der deutschen Ziegelindustrie erstellt haben, da ging es um das Thema Doppelförderung, wenn jemand sein Dach gleichzeitig dämmt und dann eben auch eine Solaranlage aufbringt. Das ist bisher nicht berücksichtigt. Bei der Solarpflicht auf Dächern, muss man sagen, die steht zwar im Koalitionsvertrag drin, wird aber dann auch für den privaten Bereich gleich wieder relativiert. Also hier ist besonders wichtig, dass wir uns in den Prozess aktiv einbringen, der jetzt folgt, dass wir zusammen mit der Bundesregierung klare Kriterien für Ausnahmen festlegen, denn das ist dann wichtig für die Planbarkeit sowohl für den Bauherrn als auch für den ausführenden Dachdeckerbetrieb.
0: Ihr Fazit insgesamt. Wird die Ampelkoalition die dringenden Probleme angehen? Ja, ich denke schon,
1: dass der Koalitionsvertrag zumindest eine gute Grundlage bildet. Aus Erfahrung weiß man ja, Koalitionsverträge sind erstmal nur eine Richtschnur für künftiges Handeln und so mancher Koalitionsvertrag wurde auch nachher anders mit Leben gefüllt, als es geplant war. Man muss auch sehen, dass bei einer Dreierkoalition die Meinungsfindung sicherlich schwieriger werden wird, vor allen Dingen bei solchen Gesetzen, die dann auch durch den Bundesrat müssen, denn hier haben wir eine CDU-CSU-Mehrheit. Trotzdem glaube ich, oder vielleicht auch gerade, weil die Regierungsparteien so ein breites Spektrum abdecken, haben Kompromisse, die da gefunden werden innerhalb der Koalition, mehr Chancen auf Akzeptanz. Für uns als Fazit muss ich sagen, das ist eine gute Basis erstmal, um uns aktiv in den Prozess einzubringen.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Ulrich Marx, Hauptgeschäftsführer des ZVDH. Bundestag und Bundesrat haben ja jüngst eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, die weitreichende Pflichten auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit sich bringt. Wir beantworten in dieser Folge wichtige Fragen, die die tägliche Arbeit in Dachdeckerbetrieben betreffen.
2: Es gilt jetzt eine 3G-Regel für Beschäftigte am Arbeitsplatz. Was bedeutet das für mich als Arbeitgeber in der Praxis?
0: Das bedeutet, dass alle Beschäftigten, ganz wichtig, auch Arbeitgeber selbst, die Arbeitsstätten, in denen physische Kontakte nicht ausgeschlossen werden können, nur betreten dürfen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Und alle müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen, den der Arbeitgeber kontrollieren und dokumentieren muss. Die Überprüfung hat vor Betreten der Arbeitsstätte zu erfolgen. Das muss bei Geimpften und Genesenen nicht jeden Tag passieren, denn die Zertifikate haben ja eine bestimmte längere Geltungsdauer. Bei Ungeimpften muss der Arbeitgeber aber täglich ran.
2: Wer zählt zu den Beschäftigten im Sinne des Infektionsschutzgesetzes?
0: Dazu gehören neben Arbeitnehmern auch Azubis und arbeitnehmerähnliche Personen. Und das Ganze ist unabhängig vom Alter der Beschäftigten. Insofern gehören zum Beispiel auch minderjährige Azubis zu den Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes.
2: Was gehört zu den Arbeitsstätten?
0: Arbeitsstätten sind Orte, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben. Dazu zählen nicht nur Arbeitsräume und Orte in den Gebäuden auf dem Betriebsgelände, sondern auch Orte im Freien auf dem Betriebsgelände. Und auch Baustellen gehören dazu. Arbeitsstätten sind beispielsweise auch Fluchtwege, Lager- und Maschinenräume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilferäume und Unterkünfte. Darüber hinaus gilt die 3G-Regel auch für betriebliche Sammeltransporte, wenn also Beschäftigte im Auftrag des Arbeitgebers gemeinsam eine Strecke zu oder von der Arbeitsstätte im Auto zurücklegen.
2: Reicht für Ungeimpfte ein selbst vorgenommener Schnelltest?
0: Nein, der reicht nicht. Nötig ist ein maximal 48 Stunden zurückliegender PCR-Test oder ein maximal 24 Stunden alter Schnelltest. Diese Tests müssen von einem der Coronavirus-Testverordnung entsprechenden Leistungserbringer vorgenommen werden. Dazu zählen etwa öffentliche Testzentren, Apotheken oder Arztpraxen. Selbsttests im Betrieb sind nur dann möglich, wenn sie unter Aufsicht vorgenommen werden. Diese Aufsicht muss der Arbeitgeber entweder selbst führen oder in größeren Betrieben durch vom Arbeitgeber beauftragte Dritte durchführen lassen.
2: Müssen die Tests innerhalb der Arbeitszeit erfolgen?
0: Nein, die Testung zählt nicht zur vergütungspflichtigen Arbeitszeit. Der Test ist unmittelbar vor der Arbeitsaufnahme abzugeben. Die Tests müssen die Arbeitgeber auch nicht zahlen, bis auf die beiden Tests die Beschäftigten zweimal pro Woche ohnehin angeboten werden müssen.
2: Welche Anforderungen sind an den Impfnachweis bzw. den Genesenen-Nachweis zu stellen?
0: Geimpfte haben einen vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus nachzuweisen. Diesen Nachweis können sie erbringen durch das digitale EU-konforme Impfzertifikat oder den Impfausweis. Genesene müssen ein digitales europäisches Covid-Zertifikat vorlegen oder einen Genesenen-Nachweis, aus dem eine Infektion und eine Testung auf das Coronavirus hervorgehen. Die Testung muss mindestens 28 Tage zurückliegen und darf maximal sechs Monate alt sein.
2: Was droht bei Nichtbeachtung der Vorgaben?
0: Verstöße gegen Mitführungs- und Kontrollpflichten von 3G-Nachweisen können laut Infektionsschutzgesetz empfindlich sanktioniert werden. Wenn sich Beschäftigte wiederholt der 3G-Regel verweigern oder wenn Arbeitgeber regelmäßig ihren Kontrollpflichten nicht nachkommen, ist ein Bußgeldrahmen von bis zu 25.000 Euro vorgesehen.
2: Hat ein Beschäftigter, der einen 3G-Nachweis verweigert, Anspruch auf Vergütung?
0: Wer keinen 3G-Nachweis vorlegen will – und deshalb keine Arbeitsleistung erbringen kann, hat in der Regel auch keinen Vergütungsanspruch. Und er muss laut Bundesarbeitsministerium grundsätzlich kündigungsrechtliche Konsequenzen befürchten. Das bedeutet zunächst Abmahnung und dann gegebenenfalls auch Kündigung. Links zu weiteren Infos rund um die neuen Regeln finden Sie in der Episodenbeschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ende vergangenen Jahres hat sich der neu ins Leben gerufene Fachausschuss Recycling und Entsorgung konstituiert und in diesem Jahr hat er seine Arbeit aufgenommen. Als eine der ersten Maßnahmen hat Philipp Witte, Referent Technik im ZVDH, für den Ausschuss eine Umfrage unter den Innungsbetrieben durchgeführt. Herr Witte, was genau wollten Sie von den Betrieben wissen und warum?
3: Mit dem neuen Fachausschuss Recycling und Entsorgung wollen wir gegenüber der Politik, der Industrie und der Abfallwirtschaft argumentieren können. Wir wollen das Dachdeckerhandwerk gut vertreten. Und dafür brauchen wir Zahlen, dafür brauchen wir Daten, dafür brauchen wir Fakten. Ja, und die haben wir mit der Umfrage gesammelt. Wir haben in der Umfrage abgefragt, welche Mengen an, also teilweise gefährlichen Abfällen entsorgt werden und natürlich welche Preise die Entsorger hierfür aufrufen. Das schwankt sicherlich regional sehr stark, dennoch waren die Rückmeldungen schon relativ homogen sodass wir ein gutes Durchschnittsbild erstellen konnten. Wir können zwar keine Details aufzeigen, aber entsprechende Trends nachweisen und auch die Preisentwicklung aufzeigen. Wie war die Beteiligung an der Umfrage? Die Rückmeldequote lag bei rund 10 Prozent. Das ist an sich ein sehr gutes Ergebnis und es zeigt halt auch, dass das Thema Entsorgung wirklich vielen Betrieben wichtig ist. Gab es auch Antworten, die Sie überrascht haben? Naja, die Mengen sind recht hoch und die Preise ebenfalls. Das war sicherlich weniger überraschend. Allerdings haben bei der letzten Frage nach der Art der Abfallentsorgung immerhin 23 Prozent der Betriebe geantwortet, dass sie den Abfall weder trennen noch einer Vorbehandlungsanlage zuführen. Das ist allerdings an sich nach der Gewerbeabfallverordnung Pflicht. Da besteht also noch Handlungsbedarf.
0: Also genug zu tun für den neuen Fachausschuss Recycling und Entsorgung. Vielen Dank, Philipp Witte. Das war ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker, Ausgabe 1. Dezember 2021. Diesen Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und natürlich weitersagen. Über Feedback freuen wir uns an podcast.dachdecker.de. Die Themen hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.